0: Velkommen til Radio 4. I dag skal vi debattere, om hjælpepenge til Ukraine skal tages fra udviklingsbistanden, eller om man skal tage dem et andet sted fra. Den danske regering har nemlig lagt op til, at pengene til genopbygningen af den ukrainske havneby Mykolaiv skal tages fra puljen med udviklingsbistand. I forbindelse med en særlov er der allerede taget ca. 2 milliarder til at hjælpe de ukrainere, der er flygtet til Danmark, de penge er taget ud af den pulje på knap 17,5 milliarder, som Danmark i år har afsat til udviklingsbistand. Det vil sige mere end 10 procent af den pulje. Normalt går udviklingsbistand til ulande, som via økonomisk støtte hjælpes til at komme fattigdommen til livs, og derfor vil kunne klare sig selv økonomisk på længere sigt. Og Ja, normalt karakteriserer vi altså ikke Ukraine som et uland. Så skal vi bruge penge, som ellers skulle være brugt på ulandet, til at genopbygge en havneby i Ukraine? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4. Og du kan allerede ringe ind nu på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Jeg er dagens vært. Mit navn er Charlotte Ostertak. Og lad mig lige præsentere dagens lytterpanel. Det er Rikke Bøjevitz, 43 år fra Svendborg, ledende sygeplejerske på Odense Universitetshospital, Og så er det Lars i 54 år fra Solrød Strand, som er selvstændig. Lars, hvad synes du, er det ok at tage penge fra puljen til udviklingsbestand?
1: Øh, som. ja.
0: Og Rikke, er det de fattige ulande, der skal holde for, når Danmark skal hjælpe med at opbygge den ukrainske havneby Mikolai.
2: Okay, jeg må da
3: indrømme, at jeg er svært bekymret, så jeg har svært ved at se, hvor det er, vi kan undvære de penge, om det er tuberkulose eller det er bekæmpelse af kvinders rettighed. Så jeg synes, det, det er svært, det her. I, er i hvert fald med her i
0: radio, Ring til Radio 4 den næste times tid, og vi kommer til at vende tilbage til jer flere gange for at høre, hvad I mener om det her med, at man napper nogle penge fra udviklingsbistanden til at hjælpe en ukrainsk havneby med at blive genopbygget. I dag mere præcist om, øh, hvad skal, nu skal jeg til efter, 22 minutter, øh, der afholder udenrigsminister Jeppe Kofod og erhvervsminister Simon Kollerup pressemøde om Danmarks støtte til Ukraine og herunder genopbygningen af landet. Det går fire måneder siden Rusland invaderede Ukraine, men allerede efter en måneds krig rettede Ukraines præsident Zelensky en bønd mod Danmark. Jeg opfordrer Danmark til at overtage ledelsen i genopbygningsarbejdet i Mukulajev. Vores værftindustriby kan blive en by og en region, som har brug for at blive genopbygget. Det kan Danmark hjælpe os med, lød det i en videotale til Folketinget. Den danske regering var ikke sent til at tage opgaven på sig, og man er allerede i gang med at planlægge en stor genopretningsplan for havnebyen. En plan, udenrigsminister Jeppe Kofod kalder for Vortids Marshallplan. En plan, som blandt andet skal finansieres ved hjælp af penge fra puljen til bistandsudvikling af ulande. Alle jer, der lytter med, er mere end velkomne til at byde ind med jeres holdning til dagens spørgsmål. Skal hjælpepenge til Ukraine tages fra udviklingsbistanden, eller skal man finde et andet sted at tage pengene fra? Send en sms til 1424, eller ring til Radio 4 allerede nu på 72 30 44 44. Og øhm, så skal vi tilbage til vores lytterpanel. Øh, række. hvad synes du om, at regeringen vil finansiere en øh, del af havnebyen med live med penge fra puljen til bistandsudvikling?
3: Altså penge, som
0: normalt går til U-lande?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, det er lidt en populistisk beslutning at tage lige lige herop til valget, fordi vi har jo alle sammen enorm sympati for Ukraine og synes, det er enormt hårdt og udelæggende, det, der sker i Ukraine lige nu. Men jeg er værdt bekymret for, om det er kvind rettighed i udlandet, eller hvad det er for nogle ting, vi så skal udvære til andre udlandsprojekter. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det er Rusland, der burde finansiere den havn. Det er dem, der har udlagt den.
0: Men øh, det ved vi jo godt. Det kommer nok ikke til at ske øh, det sidste i hvert fald, Rick. Hvis ikke man skal bruge penge for bistandsudvikling, hvor skal man så bruge pengene fra?
3: Jamen altså, under coronakrisen fik vi at vide, at det var der en gammeldags måde at tænke økonomi på, når vi påståede milliarder ind i det her vaccineprogrammer og livsproduktion og sådan noget. Hvorfor kan man ikke finansiere et lån til Ukraine på samme vis? Altså, jeg er ikke økonom, så jeg kender ikke uh, de eksakte måder at gøre det på, men... Um det kunne jeg jo godt forestille mig. Og så har vi jo også en voldsom fin kultur i Danmark på at lave fundraising. Vi kan se knække cancer og andre ting. Og vi har skaffet rigtig mange millioner. derpå, kunne vi ikke gøre noget lignende på Ukraine. Jeg er sikker på, at der er stor sympati i Danmark for at støtte genetampleringen af Ukraine i
0: Så med andre ord, du siger, hold snitterne for
3: bistandsudviklingspengene? Ja, jeg er i hvert fald... Voldsomt bekymret os over, hvordan vi kan skære for nogle projekter, uden at det får for mange konsekvenser. Vi ved også, at covid har gjort, at mange i lande er i en dårligere forfatning i dag, end de var for 2-3 år siden. Og hvis vi ikke skal se en flygtningestrøm på grund af fattigdom igen, så tror jeg, at vi er nødt til at se den nu.
0: Rasmus Stur Jacobsen, administrerende direktør i Kære Danmark, han mener, at der er en vigtig diskussion i, hvor pengene skal tages fra. Og det er ikke, fordi der foregår noget ulovligt, men det er en principiel diskussion om, hvorvidt man bruger pengene rigtigt. Og der synes jeg, at de rigeste lande i verden godt kunne gøre mere for at finde pengene et andet sted. Det sagde han til altinget i marts, underforstået, at pengene skal tages et andet sted fra en puljen for bistandsudvikling. Ja, så Rikke, nu kommer vi jo til det der svære. Hvis nu man ikke skal tage de der øh, penge fra bistandsudviklingspuljen. Øh, du siger, at det kunne være et lån, det kunne være fundraising, men, men var der andre steder, man kunne, kunne skære for at finde nogle penge?
3: Jamen altså, jeg synes jo, vi er et på brug samfund lige nu, og jeg har tre teenagerer på den her matrikkel, som øh, jeg synes jo godt, at man kunne, kunne overveje. Skal vi ikke lægge nogle afgifter på alt det her elektronik, vi bruger? Vi ved, det er voldsomt ressourcekrævende, og til skade for vores øh, miljø, så kunne man ikke kigge ind i, at hver gang man købte en ny mobiltelefon eller en computer, eller noget andet, at man så laver en afgift på der, så ved man, det vil ramme den, der har mange gode økonomiske midler, så, og så på den måde få,
0: få flere penge i, i statsskatten. Det var i hvert fald et bud. Æh, Lars, vi har lige haft mistet dig i kort øjeblik, men du er tilbage på linjen her igen. Velkommen tilbage.
2: Tak.
0: Hvad siger du til det her? Hvad er det egentlig, der gør, at du synes, det er okay at tage pengene fra den her bistandspulje?
1: Jeg mener det er, fordi pengene er sat af i finansloven. Nogle penge til at hjælpe andre mennesker. Man må nok sige, at Ukraine har brug på vores hjælp. Jeg er da så helt med på, at det går så for nogle afrikanske og alt muligt andet, der også skal have hjælp. Så hvis, vi, så hvis vi gerne vil give flere penge, så skal vi til at starte med at fortælle, hvor skal de tages fra, hvilken daginstitutioner skal ikke bygges, hvilken ældre skal ikke hjælpe, hvilken skolebørn skal vi mangle et eller andet. Så kan vi tage den diskussion, men det der med fundraising, den må jeg faktisk ret hukke på, for den synes jeg, der er en god idé, fordi så er det jo frivilligt, hvad vi som danskere øh, gerne vil give, og vi er jo, kan jeg forstå, meget villige til at skal give en hel masse, men så kan vi jo give det til, til sådan et lørdagsarrangement, plus at de her virksomheder, som har så mange penge, som vi siger, jamen, øh, så kan de jo frivilligt de, ligesom, vi giver til hjælpkancer og knækkanceren og, knæk- og når alt muligt andet. Så vil vi den vej igennem gøre det, fordi så er det jo alle, der deltager i det.
0: Men kunne det, 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 være, en god kunne det være lån eller skattestigninger i stedet for?
1: Jamen, jamen skattestigninger, øh, jeg, jeg, jeg synes jo, vi taler rigtigt i, i Danmark, men skulle vi ikke gå den, ned ad den vej, så synes jeg, det skal være sådan, at alle, og jeg mener, alle skal være med bidrage noget, så skal det selvfølgelig være potentielt i forhold til ens indkomst, at man giver et eller andet. Det kunne, det kunne være, at alle fik en, en ekstra skat på en halv procent eller en promille eller et eller andet, ud fra vores årsinkomst, til at hjælpe Ukraine. Så har vi alle været med, og så er det fair. Så det er for dig. Men hvis, de, hvis de ikke rammer nogen specielle, der bare siger, om de er rigelige foran, så skal de bare, så nogen politikere skal tvinge dem til at være med der. Det synes jeg ikke er rimeligt.
0: Tak for dit input, Lars. Helt konkret har Udenrigsministeriet nedsat en arbejdsgruppe, hvor alt 16 myndigheder og ministerier, og faktisk næsten hele regeringen, deltager. Nogle af de tunge spillere i genopbygningsgruppen er sammen med Udenrigsministeriet, blandt andet Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og Energistyrelsen. Der arbejdes lige nu på et utal af fronter. Blandt andet forsøger man at udforme planer for, hvordan man fra dansk side kan hjælpe med alt fra byplanlægning, bedre energiforsyning og genopbyggelse af dagtilbud, og ødelagt infrastruktur til at støtte landbruget og den maritime sektor i området. JPK-fodet understreger, altså vores udenrigsminister, at der også er et værdimæssigt ben i genopbygningen. Det vil sige at f.eks. sikre velfungerende demokratiske institutioner og bekæmpe korruption. Vi skal have en lytter med. Det er John på 70 år fra København. Hej John.
1: Hallo, hallo.
0: Hvad siger du til uh, at bruge penge fra bistandspuljen uh, til de her genopbygninger af i, i Ukraine?
4: Det synes jeg er en dårlig idé. Jeg synes, at uh, de lande, som modtager bistandsmidler uh, i dag, er i forvejen så presset og så fattige, og der er så mange problemer med klimaflygtninge og andet, så det er ikke det, vi skal finde pengene. Uh, det er vigtigt, at, at de... Uh, at man finder penge et andet sted, og, og her kunne jeg jo tænke på, at nu man nu taler om, at virksomheder og Danmark buller af sted man kan ikke, altså der har aldrig været så lav arbejdsløshed, altså hele, hele sektoren, hele handelssektoren, hele anlægssektoren buller derude af. Man kunne for eksempel finde penge fra nogle af de store infrastrukturprojekter, ikke togene, men nogle af de mindre klimavenlige infrastrukturprojekter, kunne man finde nogle penge og så synes jeg selvfølgelig også udmærket, at fundraising er en, en, en rigtig god idé. Men at tage det fra bistandspengene, det synes jeg simpelthen er forkert. Og jeg synes også, det er forkert, fordi at man i øjeblikket jo kan se, at på grund af brugsernes øh, blokering øh, og, og hele til blokering af import af hvede og så videre, så sker der en, en kæmpe stor prisstigning, som også rammer øh, lande, og ikke mindst de fattige lande, når det angår fødevarer. Det må vi jo også hjælpe til med at og, og, og dæmme op for. Og, og der skal vi i hvert fald ikke gå ind og skære i de bistandsmidler, som vi, øh, som vi yder.
0: Men man kan jo sige, at øh, den her ukrainske havneby, øh, eller man kan sige at Ukraine det hele taget, altså det kan godt være, at vi ikke definerer det som et uland, men de er jo hårdt presset i knæ i øjeblikket. Kan det, ja, det... ikke næsten sidestilles?
4: Jo, 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 men altså nej, det synes jeg. Ikke. Altså, det, det... Ukraine er jo ikke noget udviklingsland, altså, men jeg synes selvfølgelig, at de skal hjælpes, og jeg synes, de skal hjælpes på alle de måder, de skal, også med opbygning, ligesom man, vi fra den, øh, Danmark og den europæiske blinde organisation hjælper den ukrainske blinde organisation med at komme på fod igen, når den tid kommer. Det er jo noget, vi øh, er med til på vores lille, øh, vores lille platform inden for, sy, inden for handicappet, men jeg synes ikke at man alligevel kan drage en parallel og sige, at Ukraine er et udviklingsland. Og derfor synes jeg ikke, at midlerne skal komme fra de udviklingsmidler, som i forvejen jo slår til kun ganske lidt i forhold til de mange lande, som er ramt meget, meget hårdt af klima. Og altså, tænk bare på Sydsudan, tænk på Sahel, tænk på alle de der områder, hvor folk er på flugt hele tiden, ikke har penge, der byer dør, der er oversvømmelser, altså der har vi jo virkelig en pligt til at hjælpe dem. Det er også også der har været med til at skabe det klimaproblem, som er dernede i disse områder.
0: John, tusind tak for dit input, og jeg kan bare sige til alle andre, der lytter med, i hjertelig velkommen til at ringe ind på ind til, ring til Radio 4 nu på 72 30 44 44. Kan også sende en SMS til 14 24. Du lytter til Radio 4. Når vi snakker om, hvad det kommer til at koste, hvad det er for en slags penge, vi skal have fundet for at gøre klar til at hjælpe med genopbygningen i Ukraine i det øjeblik, krigen slutter forhåbentligvis om ikke alt for lang tid, så er det i øjeblikket nærmest umuligt at forudse. Men EU har tidligere talt om 100 milliarder af euro. Fra regeringens side er der ikke lagt nogen konkret plan for, hvor de danske øh, kroner til genopbygning af Mykolaiv og Ukraine generelt skal komme fra. Men udenrigsministeren lægger op til, at nogle af pengene skal komme fra udviklingsbistanden, og det er derfor, vi debatterer det i dag. I øvrigt så holder ude, udenrigsminister og erhvervsministeren øh, pressemøde her kl. 9.30 om netop øh, den her plan for genopbygningen af Ukraine. Ingen ved rigtigt, hvad der kommer til at koste, som nævnt, når krigens forhåbentlig snart er over. Og det skal Danmark altså være med til at finansiere de her, måske mange hundrede milliarder af kroner. Karina Amitsbøl, du er udviklingsordfører for det konservative Folkeparti. Jeppe Kofod åbnede i går i en artikel i Posten op for, at nogle af pengene kan tages fra udviklingsbistanden.
2: Kan vi godt det? Katarina navn ah, Men Katharina øh, altså, Regeringen kan jo i princippet jo gøre, hvad de vil med bistanden, og det er jo det, der er lidt problematisk. Det er jo ikke noget, vi forhandler om, når først pengene ligesom er afsat på finansloven. Men vi lavede en udviklingspolitisk strategi sidste år, og den skal jo Virkelig give regeringen øh, retning på, hvad det er, de skal bruge pengene på. Og det er jo noget, vi har et bredt som omkring. Så jeg forventer jo klart, at øh, regeringen vil spørge os For det andet, så var det, jeg nu hørte jo også i det tidligere indslag. Så er det jo problematisk, at, når man, at man tager flere penge for bistand. Man har taget to milliarder til at hjælpe ukrainske flytning i Danmark. Alle pengene er slet ikke brugt endnu. Øh, så der er, der er også en post penge. Men, og, men vi har nemlig kæmpe store kriser rundt om i verden, og vi har de største humanitære kriser siden den verdenskrig. Så man skal jo ligesom være opmærksom på, begynder man at tage penge på noget, der skal gå til de humanitære kriser. Øh, der er 20 millioner, der er ved at døre sult i Etiopien. Fødevareprisen stiger, fattigdom stiger meget, meget meget voldsomt rundt omkring i verden. Selv som Sri Lanka er jo sunket helt ned. Så skaber vi jo altså, så vi bare ikke særlig godt stillet til at hjælpe de land, hvis vi begynder at bruge alle vores penge på Ukraine. Og jeg tænker, der er mange andre muligheder også for Ukraine.
0: Øh. Jeg tager tråden her. Det må du undskylde.
2: Jamen, det er helt fint. Ja. <laughs> er mine, at Der er andre tråd, altså Andre muligheder. Det er jo fordi. Til de lande, som er, befinder sig i en, en ekstrem humanitær katastrofe, dem der ramter krig og konflikt, øh, Mali, øh, Etiopien mange andre steder, Yemen, øh, så går de jo via vores bistand. Mens Ukraine er der jo rigtig meget fokus på. I går så var der G7-møde med de store lande, og der blev de jo enige om, at de ville give 29,5 milliarder. Dollars til Ukraine, og EU var med. Der er rigtig mange penge i EU. Og når vi laver sådan et stort infrastrukturprojekt, som en havn vil være, og det kan give rigtig god mening, at vi laver en havn, også at Danmark er med, fordi vi har stærke erhvervspositioner, rådgivende ingeniørfirmaer, der kan så noget, så gør man det oftest over, at man bruger det, der hedder en udviklingsbank, og der er regionale udviklingsbanker, også en EU. Og nu når Ukraine har fået kandidatstatus, så giver det jo rigtig meget god mening at se på, kunne man ikke finansiere sådan et stort havneprojekt, for eksempel via lån for udviklingsbanker. Det er meget, meget lange lån, uden renter stort set, hvis der overhovedet er nogen. Altså på den måde er der andre kasser at tage af, inden man begynder at sige, nu tager vi bare fra vores bistandskasse.
0: Men i forbindelse med, at Salom blev diskuteret, der sagde du til altinget, at du godt kunne se logikken i at bruge udviklingsmidler på at modtage ukrainske flygtninge blandt andet. Det er i vores nærområde, hvor der er krig, men man skal være opmærksom på, at det ikke bliver på bekostning af noget andet, sagde du dengang. Hvorfor er det ja. anderledes den her
2: gang? Ja, men det er jo netop fordi der stod vi med mennesker der var i akut krise og i vores nærområde og flygtninge. Og der har vi humanitære midler, og vi fik omprioriteret noget, og så er der står de altså som standby. Og det var meget akut, og så må vi sige, så hjælper vi også i vores nære nærområde. Når vi taler om en havn, det er altså noget der koster rigtig mange penge, og der er altså det jeg mener, der er andre kasser. Man kan ikke lige låne fra en regional udviklingsbank til at få penge til flygtninge, der skal indkvarteres her i nærområder. Det er, fordi der er forskellige kasser, der har forskellige formål. Og nu begynder man, som man begynder at tage fra den humanitære kasse til at lave infrastruktur. Så er det altså, så synes vi jo, altså, så er det, at man begynder nu, og så er man altså gået over stregen. De penge, de går til et humanitære formål, og derfor var det også vigtigt, at vi hurtigt kunne hjælpe øh, kvinder, børn, som var på akut flugt fra den russiske aggression og krig og vold. Og
0: tak skal du have. Og så må jeg hellere få sagt dit navn rigtigt, Katarina Ametsbølle. <laughs> Tusind tak, fordi du er med jeg her. Det er godt. <laughs> Udviklingsordfører for det konservative Folkeparti. Vi skal også lige have et par sms'er, der er tækket ind. Der er en hilsen her fra Annette fra Marie der skriver, vores lille land i en urolig og fattig verden vil så gerne hjælpe rundt omkring os. Fint med det. Men vi kan ikke redde hele verden på trods af de bedste intentioner. Når vi først og fremmest har passet på os selv, så må vi se os omkring. Og det jule der viner højst, må få mest smørelse", sådan siger Annette fra Marie så er der en hilsen fra Bjarke fra Ulfborg. Hej Charlotte, brug nu bare de penge fra u De er sat af til at hjælpe andre, og det er, øh, det er det, de bliver brugt til. Så må vi jo prioritere, hvem vi mener, at der skal have dem. Vi kan jo heller ikke blive ved med at finde penge til at kaste ud til hele verden, skriver Bjarke i en sms. Og du er også velkommen til at deltage i debatten. Du sender en sms, ligesom både Bjarke og Annette havde gjort. Det gør du til sms'en til 1424. Du kan også ringe ind til Radio 4. Det gør du på 72 30 44 44. Og så er vi tilbage med lytterpanelet. Rikke, hvad siger du til det, du hørte her fra Katarina Amitsbøl?
3: Jamen, øh, jeg er da meget, meget enig med hende, må jeg sige. Jeg synes, det er rigtig godt set, og det var netop nogle af de forslag, jeg selv ikke kunne finde ud af at, at, at få formuleret, fordi jeg ikke havde indsigten, som hun har. Så jeg synes jo, det giver rigtig god mening med de her 0%-lån og at finansiere som stort infrafraktur af nogle penge, som skulle være gået til at Bekendt sult og klimaforandringer, synes jeg slet ikke giver mening. Så jeg bakker dig op om hendes forslag.
0: Lars, du er også med på linjen her fra lytterpanelet. Hvad siger du til Katarina Amitsbøls holdning om det her?
1: Jeg synes, det der med 0% lån, det lyder rigtig godt. Men lurer mig, jeg kan garantere jer for, at om nogle år, så var det blive sådan, ej, de har det desværre svært, og det er uha, uha, vi afskriver gennem. Ligesom vi gør det slags. Sådan bliver det bare, fordi det er det, vi er får vaner at gøre, når det når det ser svært ud, så er det så nemt at komme igennem med, hvis man bare siger, at vi lå om pengene her øh, rentefrit. Og så senere bliver det så til, at danskerne kommer til at betale det fulde beløb, hvor vi afskriver. Det er jeg bange for. Og jeg synes, der er et eller andet forkert i, at vi hver gang, at der er et eller andet frygteligt ud verden, og det er frygteligt, at vi afsætter et beløb hver eneste år på finansloven, der er til at hjælpe kriser rundt omkring verden. Og så er det rigtigt, som der bliver sagt, så må vi prioritere, hvilken krise, synes vi, at vi skal deltage i. For vi kan ikke klare dem alle sammen. Uanset hvor meget vi gerne vil, så kan vi ikke klare dem alle sammen. Og resten af verden må jo også stå i kassen og være med til at løfte den her opgave.
0: Der er også kommet en øh, hilsen fra øh, det er Jakob fra Smørm, der skriver, at jeg har aldrig forstået, at vi gamle lille Danmark skal hjælpe alle mulige rundt omkring i verden. Der er milliarder mennesker, som har brug for hjælp, og det er mest langsigtede og helt klart, at de lærer at klare sig selv. Jeg synes, det er fornuftigt at hjælpe et europæisk land som Ukraine. Nu skal de så ovenikøbet ind i EU. Lars, hvad siger du til, til den holdning, at øh, vi bare skal lade andre lande sejle deres egen sø?
1: Det her det handler ikke om at lade andre lande bare sejle sådan en egen søg. Vi har et budget, vi har sat af på vores finanslov. Det må også alle sammen, det er ikke politikernes det, er også alle os danskere, der betaler til det her. Og så har vi øh, hyret nogle politikere, vi har stemt på dem, til at fordele de her som der nu bliver sat af i budgettet, til at hjælpe de steder, vi nu, der er aktuelt at hjælpe. Så det er jo det, vi skal gøre. Så der er der andre lande, der hjælper nogle helt andre, og nogle tredje, der hjælper nogle tredje. Ellers må vi tilbage på den der sige, som når vi laver cancer, når der ikke er penge nok til at, at lave forskning på det, så laver vi et underholdningsprogram en lørdag, og så kan vi på frivillig basis, og det er det, der er vigtigt, på frivillig basis, og ikke noget, vi får per to turnene overhovedet, og er der per ikke nogen daginstitutioner der skal lukke, eller ikke kan få det, de skal have, eller gamle der ikke kan blive vasket, fordi pengene bliver brugt forkert. Men så er de frivillige, der gør det.
0: Men øh, al respekt for frivillige indsamlinger, men øh, det er jo ikke noget, der ryger op i milliardklassen, som der er brug for her i forhold til Ukraine?
1: Nej, det er det muligvis ikke. Men tror ikke også, at der er andre lande, der kommer til at sige, at vi er med til at hjælpe med den havn der. Altså, der findes masser af rige lande i verden. EU. Og jeg er ikke også for et eller andet sted, at nu Ukraine er ret kendt for at være ret korrupt. Hvis vi bare poster pengene dernede bagefter, hvor mange går så de rigtige kasser, eller de forkerte kasser? Mm.
0: Vi når lige en ekstra sms her fra Katarina. Hvis når det er vores skattepenge, der de vil bruge på at genopbygge en havneby i Ukraine, så ja, må det være mest færre over for os danskere, at de tager pengene fra steder, som vi allerede betaler til. Det vil ikke være fair, at de giver os endnu en regning i vores eget sundhedssystem. I, i, i vores eget sundhedssystem, det halter helt vildt, og det er blandt andet der, vores skattepenge bør bruges, skriver Katarina. På den anden side af nyhedsopblikket taler jeg med Rasmus Stur Jacobsen. Han er administrerende direktør i Kære Danmark, der er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation. Og han synes, det er en dårlig idé at tage pengene fra udviklingsbistanden, fordi krigen i Ukraine også har konsekvenser for ulandene. Du lytter til Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om, hvilke penge, der skal bruges på at betale for genopbygningen af den ukrainske havneby Mykolaiv. En by, som Danmark allerede inden krigen er slut, har taget ansvaret for at få på fod igen. Og hvis vi lige skal sætte nogle ord på byen Mykolaiv, så ligger den i det sydøstlige Ukraine ved en flodmåling ud til Sortehavet. Under normale omstændigheder bor der en halv million ukrainere i byen. Byen er en af Ukraines vigtigste havnebyer med en stor tradition inden for skibsbyggeri. Af den grund er det Danmark, der som søfartsnation har stor ekspertise og erfaring med at designe skibe- og havnområder, er blevet udpeget til at lede arbejdet med genopbygningen af byen. Nå, tilbage til pengene. Det er nemlig dem, der er omdrejningspunktet i debatten her i Ring til Radio 4. Hvor skal de komme fra? Udenrigsminister Jeppe Kofod har allerede for flere måneder siden lagt op til, at nogle af pengene skal tages fra 17,4 milliarder kroner, som er sat af til at hjælpe ulandene med at udvikle sig og væste sig fri af fattigdom på længere sigt. Og netop i de her minutter, der holder Jeppe Kofod sammen med erhvervsminister Simon Kollerup Dorsstep, som det hedder, om planen for genopbygningen af Ukraine. Hvad de får præsenteret, kan vi vende tilbage til, hvis vi når det inden dagens program er slut. Lige nu, der spørger jeg dig, der lytter med. Skal vi bruge penge, som ellers skulle være brugt på ulande til at genopbygge en havneby i Ukraine? Du kan være med i debatten. Du kan ringe til Radio 4 lige nu på 72 30 44, 44. Du kan også sende en sms til 1424.
2: Du lytter til Radio
0: 4. Og en sms, en lang en af slagsen, er netop tækket ind fra Jesper. Han skriver, at Ukraine er Europas fattigste land og formentlig på vej til at blive endnu fattigere. Formentlig på niveau med mange såkaldte udviklingslande i Asien, Afrika og Sydamerika. Bistandsudviklingspuljen har netop til formål at støtte den type lande, således at deres befolkninger ikke emigrerer, men at landets samfundsstrukturer styrkes. Hvis man mener, at der er for lidt penge i puljen til også at indbefatte Ukraine, så skal. Der der større. Men man skal da ikke begynde at lede efter penge andre steder. Det giver jo ingen mening at der skal være forskel på udviklingslande i Europa og andre steder, skriver Jesper. Rikke, vi er tilbage i lytterpanelet, Rikke, hvad siger du til det at man bare skal bruge pengene også på Ukraine? Det har du i hvert fald hidtil været modstander af. Øh, jeg skal lige have det en gang til, Charlotte. Jamen, uh, det, det er Jesper, en lytter, der har skrevet ind, og han mener, ja. at puljen, bistandspuljen den skal bruges også til Ukraine, fordi at det er et uh, land, som også er meget fattigt og uh, har brug for at få udviklet sine samfundsstruktur, samfundsstrukturer. Hedder det. Uh, derfor <laughs> ja, synes han, ja. at man skal bruge men... pengene derfra også.
3: Jamen, altså, Jeg kan jo godt se, at det giver jo også Danmark en kæmpe fordel, hvis en af vores nabolande er udviklet. Så ved vi, at det fremmer handel, og vi ved, at det kommer os selv til gode. Så det er jo ikke øh, oprigtigt den barmjerte, som er når der går ind her. Det er jo også egne interesser, vi tænker på. Øhm, men når det er sagt, så er jeg jo virkelig bekymret for noget af det, Danmark har været god til. Det er kæmpe kvinder og pigers rettigheder i, i eu som må forebygge børneægteskaber og ligestilling og kæmpe for, at piger kom i skole. Det var også en af argumenterne for, at vi gik ind i Afghanistan dengang. Og hvis vi ikke længere har midlerne til det, hvem skal så gøre det? Det, det er voldsomt bekymret for. Og lige nu der ved vi, at uh, coronakrisen og de her klimaforandringer gør, at uh, kvinders rettigheder har lidt et tab, uh, og de har dårligere vilkår nu, end de havde for få år siden. Så, så er jeg voldsomt bekymret for, hvis vi skal skære i nogle af de midler. Det må, det må jeg ikke om.
0: Vi øh, skal også jo øh, snakke lidt om øh, senere, hvad det er, som øh, man finder ud af på det her pressemøde i dag. På, øh, ved, det er erhvervsministeren, og det er udenrigsministeren, som øh, holder pressemødet netop nu. Vi vender som sagt tilbage til, hvor vi lander med det. Men øh, man kan jo sige, øh, Lars, du er med fra lytterpanelet også. Øh, vi har jo den her hurtigt voksende flygtningekrise i Europa. Man siger jo, at det er den hurtigt, hurtigst voksende flygtningekrise i Europa siden 2. verdenskrig. Og som Flemming Møller Mortensen, vores minister for Udlændingssamarbejde, han siger, at i den her situation er der behov for ekstraordinære løsninger, og der skal træffes svære valg og laves omprioriteringer. Det er desværre nødvendigt, det sagde han til altinget i, tilbage i marts. Er det ikke nødvendigt, at vi finder nogle ekstraordinære løsninger, og dermed også nogle ekstraordinære penge?
1: Øh, helt sikkert, jo. Meget gerne. Altså, selvfølgelig skal vi det. De skal bare fortælle mig, hvor, hvor de skal komme fra. Man kan være åben og ærlig og sige, at det bliver dem og dem og den og den kategori, der ryger. og jeg sygeplejerske, vi lovede jer godt nok, men det blev så ikke lige til noget, fordi vi står i en ekstraordinær situation. Og i gamle, det blev så heller ikke lige sådan. Fordi det er skulle ikke være en ekstraordinære situation. Vi står. Det skal de bare være ærlige. Ellers skal de gå ud og sige, at alle virksomheder, som Greta får en eller anden lille stigning, et eller andet beløb, vi skal betale, ekstra den er til det her. Så det er en forestilling, vi betaler, og det skal selvfølgelig være professionelt i forhold til, hvem det er, vi kører penge op fra. Det vil sige, at en arbejdsløs får en meget, 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 meget lille regning, og den store direktør får en noget større regning, og efterhånden alt efter, hvor store de er, og regninger Og sige, det er det her engangsbeløb vi skal betale, så er vi ude af det med det samme, så der er ikke noget, vi skal efterslæbe, vi skal gå og, og bokse med, år efter år efter år. Så er jeg sådan set helt med, fordi så er det alle, så er det hele Danmark, der gør det her. Så er det ikke nogen enkelt, og det gør jeg ikke ud over nogen.
0: Når Danmark på et tidspunkt skal hjælpe med at genopbygge det krigsramte Ukraine, specielt havnebyen Mykolaiv, hvordan skal vi så finansiere det? I går åbnede udenrigsminister Jeppe Kobod op for, en del af pengene endnu en gang kunne komme fra udviklingsbestanden. Danmark har nemlig allerede taget et par milliarder fra puljen til udviklingsbestand til at dække udgifter til de ukrainere, der er flygtet her til landet. Asmus Stor Jacobsen, du er administrerende direktør i Kære Danmark, der er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation. Hvor god en idé, synes du, det er at tage penge fra puljen, der ellers skulle hjælpe uland med at komme ud af fattigdom?
5: Jamen tak, fordi jeg må være med. Altså, jamen, det synes jeg åbenlyst jo er af lidt, og det er det selvfølgelig først og fremmest, fordi at det så på den måde bliver verdens allerfattigste mennesker, der kommer til at betale den regning for genopbygningen i Ukraine. Altså udviklingsmidlerne, den danske bistandshjælp, er jo tænkt til verdens og hjælpe verdens allerfattigste og mest sårbare mennesker rundt omkring i i verden, i i Afrika og og Asien og andre steder. Så det er klart, at at jo færre penge de får, jo færre, jo mindre kan vi også gøre. Og så oven i købet, så er det jo også en befolkningsgruppe, der ligesom alle os andre rundt omkring i verden kan mærke priserne på
0: men hvor slemt står det til i for eksempel Afrika, at de mærker prisstigninger?
5: Jamen, det står rigtig slemt til, altså, og, og jeg tænker, at vi kan jo alle sammen også her mærke det på pengepunkten øh, på forskellige måder. Ikke? Vi kan mærke, at fødevarepriserne stiger, vi kan mærke at transport og benzin, øh, dieselpriserne stiger, og, og det gør de også alle andre steder i verden. Så for de mennesker, der er i forvejen jo øh, har kun meget, meget lidt, så er det klart, at de her, meget, altså de her skub, selvom de jo kan, kan, kan være sådan relativt små, men kan, kan have meget stor betydning. Altså en, en småbønde, en småbønde i Afrika, kan være meget afhængig af, at der ikke er for store udsving på sådan noget som benzin eller diesel for eksempel. Og det kan jo være det, der gør forskellen på, om Halle, når hun ligesom kan fortsætte med at dyrke, dyrke sine afgrøder eller ej. Så vi oplever jo allerede, at der altså er smålandbrug, der bliver nedlagt, og folk migrerer mod byerne. Så der er sådan en, en tendens der, som virkelig bliver forstærket af de stigende fødevare- og transportpriser.
0: Men vi har jo blandt andet hørt om de her historier om, at der er en masse korn fra Ukraine, som ikke kommer ud i verden, og blandt andet heller ikke til til Afrika. Vil det så ikke hjælpe, hvis pengene fra udviklingsbestanden kan hjælpe hurtigt til at få genopbygget havnebyen, så så de igen kan skibe ved til Afrika?
5: Jo, det kan man selvfølgelig sige, men jeg tror, altså for det første, så tror jeg, at vi skal regne med, at der kommer til at gå noget tid, før at genopbygningen sådan for alvor kommer i gang. Altså jeg tror, der er jo allerede sådan set en, en, en vis genopbygning i gang i Ukraine, som mest en del bliver taget og, og udeød sådan af de lokale myndigheder og lokale organisationer. Men der kommer altså til at gå øh, rigtig, rigtig lang tid inden at, hvad kan man sige, sådan den store, tunge genopbygning kommer ind. Altså hvor vi kommer ind og får fat sådan omkring den dybe infrastruktur. Og det har jo simpelthen at gøre med, at, øh, at før det ligesom kan, kan lade sig gøre, så skal der jo være nogle garantier for fred og sikkerhed og stabilitet i de her områder. Dels så, så virksomhederne kan arbejde der, men selvfølgelig også sådan, at tingene ikke bare er blevet udlagt igen, og man, og man har tabt en masse penge. Og det er ikke der, vi er endnu. Så uanset hvordan vi ligesom kigger på, på, på det, så kommer der stadigvæk til at gå lang tid, før den del, øh, før den del af genopbygningen kan gå i gang.
0: Der er jo her i 2022 ca. 17,4 milliarder i puljen for udviklingsbistand. Der er allerede taget 2 milliarder. Hvad vil der ske, hvis man ender med at tage endnu flere penge fra puljen? Helt konkret?
5: Jamen helt konkret, så skal man jo sidde og kigge på den del af finansloven, som har med udviklingsprojekter at gøre, og så skal, der, og så skal man jo sidde i udenrigsministeriet og sortere i, hvad er det så for nogle udviklingsprojekter, hvad er det for nogle nød- nødhjælpsindsatser rundt omkring i verden, vi så ikke vil gøre alligevel. Øhm, og der må jeg altså jo simpelthen sige, det, det er jo simpelthen noget, altså sådan, man sidder der med papiret foran sig, hvad koster projekterne, og så simpelthen skal have sat nogle minuser. Øh, for i den forstand at det jo et spil. Altså der er ikke flere penge end det der er, og de penge der er, de er jo sådan set allerede committed, siger vi, de er ligesom allerede planlagt, der er allerede organisationer eller nødhjælpssituationer, der er tiltænkt de her midler, som så ikke kan få dem alligevel. Så i det hul, der tror jeg roligt, man kan sige, at der der vil folk jo komme til at lide under det, de steder i verden, hvor man så ikke kan, kan lave de aktiviteter alligevel.
0: Tak skal du have, hr. Rasmus Stur Jacobsen, administrerende direktør i Kære Danmark, fordi du var med her. 28.860 ukrainer har søgt om ophold efter særloven, det oplyser Udlændingsstyrelsen. Tallet tager ikke højde for, at nogen kan være vendt tilbage til Ukraine efter at have søgt om Ophold. Det er derfor, at man allerede i Danmark har brugt over 2 milliarder kroner på at hjælpe de her ukrainske flygtninge, når de nu var kommet her til landet. Og de der 2 milliarder, de er så taget fra udviklingsbestanden og i stedet for at blive givet til verdens fattigste. Loven og finansieringen her blev vedtaget af Folketinget, trods hæftig debat og stor modstand fra støttepartierne, som forsøgte at fremsætte beslutningsforslag med en anden finansiering. Og så skal vi også lige omkring øh, et par lytter sms'er. Du er i også velkommen til at skrive ind, og det er til sms'en til 1424. Du kan også vælge at ringe direkte ind til mig, så er det på 72 30 44, 44. Men lad os tage en hilsen fra Bjørn, der skriver, udviklingsbistanden til Afrika er penge, vi hælder i et bundløst hul. Det hjælper ikke, og pengene lander ofte hos kleptokratiske styre, hvor de øvrigt skaber en citament for ikke selv at gøre noget. Nødhjælp er til gengæld noget helt andet. Afrika skal hjælpes med frihandel og kapitalisme, ikke med blind bare at give dem penge, mener. Bjørn. Ina øh, har skrevet ind hun øh, mener at hvis vi samler ind hvert år til Ukraine, lige præcis som vi gør til Kraftens bekæmpelse og til Dansk Røde Kors og til en masse andre øh, humanitære organisationer, så når vi til sidst de millioner øh, til Ukraines havn, tænker Ina. Du
2: lytter til Radio 4.
0: Og så skal vi øh, tilbage til vores øh, lytterpanel Rikke. Æh, vi øh, hører det her. Øh, Rasmus Stur Jacobsen som mener det er helt galt at tage pengene fra udviklingsbestanden i princippet for linje med hvad du også synes men, øh, men han mener simpelthen at øh, der skal findes flere penge andre steder hvor
3: skal vi finde de penge hen? Ja altså nu er jeg jo også sygeplejerske og jeg ser jo også ind i at, øh, at vi allerede har et enormt stramt øh, budget og det, det er jo også bekymrende hvis man tænker ind i at øh, vi skal tage det fra sundhedssektoren fordi de lider allerede gevalgt. Altså, jeg tænker jo, at vi skal prøve at, at tænke vores økonomi lidt anderledes. Prøv at sige, kan vi sætte vores forbrug ned, fordi vi ved, det her overforbrug, vi har i Danmark og i Vesten i særdeleshed, at det, at det påvirker klimaet enormt negativt. Så kunne man gå ind og sige, jamen, de her ting, som påvirker klimaet allermest, at man ligger en afgift på det. Det er jo sådan noget, jeg ville være fortaler for, for at prøve at sige, kan vi bremse vores forbrug lidt, og dermed også passe lidt på klimaet, og så øh, finansiere midlerne på den måde.
0: Men, men kunne man ikke sige, at ved at genopbygge havnen i Ukraine hurtigt, øh, så kan man også hurtigere få skivet for eksempel ved, øh, til de afrikanske lande, som, øh, som måske lider af hungersnød? Jo, helt
3: sikkert. Helt sikkert. Men øh, det er jo ikke kun det. Og det er jo netop øh, ikke at lære dem at, at klare sig selv, at de skal være afhængige af europæisk hvide. Ja, der synes jeg jo, man skal tænke lidt anderledes. I stedet for at give dem billige ved, så give dem udviklingsmidler, så de selv kan producere og selv det er jo selvforsynende. Det er da også meget mere øh, ja, klimamæssigt rentabelt, at vi ikke skal fragte korn på tværs af kontinenter. Så, og så tænker jeg, vi ved, at, øh, at blandt andet mask Mærsk et kæmpe overskud på grund af covid. Man kunne jo godt høre, om de vil give et enkeltstående bidrag til det her, fordi de jo selv også vil komme til at bruge den her havn på sigt. Altså, det kunne jo godt være, at der er nogle af dem, som faktisk kommer til at skulle bruge den her havn og profitere af det, at de vil gå ind og give et bidrag til det.
0: Tak skal du have, Rikke. Og øh, så kan jeg se, at der lige er kommet øh, en øh, pressemeddelelse fra det her doorstep, eller pressemøde, om man vil, øh, mellem øh, det er udenrigsminister Jeppe Kofod og det er erhvervsminister Simon Kolderup, der har været i gang med et pressemøde siden klokken halv 10. Og øh, her fremgår det af pressemeddelelsen, at regeringen har nedsat en offentlig-privat partnerskab, som skal undersøge, hvordan Danmark bedst kan... Øh, hvordan Danmark bedst kan... Vi står Ukraine i genopbygningsarbejdet. Det er en indsats, som Ukraines præsident Volodymyr Solinski har efterspurgt. Partnerskabet skal blandt andet forholde sig til de økonomiske muligheder ved genopbygningsarbejdet og kigge på, hvordan danske virksomheder i samspil med blandt andre internationale fonde, internationale aktører med videre kan bidrage til genopbygningen bedst muligt. De skal også undersøge danske virksomheders mulighed for at komme ind på det ukrainske marked og øge øh, samhandlen mellem, med Ukraine. Herunder ved at fremme dansk eksport til Ukraine. Lars, det er altså det sidste nye fra Udenrigs- og, øh, og Erhvervsministeriet, der forlyder her. Hvad siger du til den øh, oplysning?
1: Jamen, det synes jeg, der går meget godt i tråd med, at øh, hvis man for eksempel siger at Mærsviver, I kan føle lov til at genopbygge den der havn, ved at det er jer, der driver den fremadrettet og selvfølgelig bruger ukrainsk arbejdskraft, og, øh, og, men, men det er masterfinansieret, og derefter er det deres, øh, dem, der har hovedrettighed over Men Så er det der en ren muni-win, så er det master, der får ud af, at de betaler regning, og sygeplejersen kan stadig få øh, i løn. Vi kunne jo for eksempel også stoppe til 169,5 billioner, vi giver hver eneste år, i bistand til Kina. Altså, den er da helt galt. Altså, det er et kæmpe land, der er rige. og dem giver vi alligevel penge, Så det kunne være, at vi også skulle, måske skulle grave lidt ned i, i hvem der er vi giver penge til, er det, er det giver det smug eller nogle det, eller er det bare noget vi gør fordi det synes vi. Jeg tror jeg også vi kunne finde en del penge.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Der tigger også sms'er ind nu, og en af dem kommer fra en lytter, som ikke lige helt har skrevet sit navn på. Det lever vi så med. Men vedkommende skriver i hvert fald, at det er sundt at foretage prioritering af, hvem der har mest brug for hjælp, i stedet for altid at kræve flere penge. Det er naivt at tro, at der bare kan findes flere penge til et område eller et projekt, og en strategi, der kan ses hos for eksempel SAS, som har et sørgeligt resultat. Øh, og så er der HJ, der skriver, at man kunne for eksempel konfiskere og bruge indefrosne russiske midler til at, at betale for den her genopbygning af Ukraine. Øh, så er der Daniel, der skriver, at Rumænien er det fattigste land i EU. Gennemsnitslønnen i Ukraine er under en tredjedel af det. Udover høj korruption og hvad der ellers følger med at være et uland, man taler som om, som om Ukraine har mindre brug for hjælp end afrikanske lande. Vi kan altså ikke hælde hele verdens nød over på Danmark. Vi er også nødt til at prioritere, skriver Daniel. Og øh, Ena er på banen igen, skriver Ukraina, vores kornkammer, og deres havne er vigtige, især når Ukraina er vigtige med hensyn til at brødføde de mange fattige ulande. Det var så også det, som øh, Stor Jakobsen fra Kære Danmark var inde på. Øh, så selvfølgelig skal vi finde penge fra, det ene, fra den ene eller den anden pulje, skriver Ena. Vi øh, skal lige have et øh, lidt faktor også. Fordi vi snakker jo om øh, det her antal øh, kroner, eller euro, eller dollars, eller hvilken valuta man nu vil øh, vælge at bruge, hvad det kommer til at koste. Og det er i øjeblikket helt umuligt at forudse, øh, i og med at krigen jo ikke er over endnu, hvor meget der skal bruges for at genopbygge Ukraine. Men EU har tidligere talt om 100 milliarder af euro. Fra regeringens side er der ikke lagt nogen konkret plan for, øh, hvor de danske kroner til genopbygning af Mukulajev og Ukraine generelt skal komme fra. Men udenrigsministeren lægger op til, at nogle af pengene skal komme fra udviklingsbistanden. Så skal vi... Tilbage til, til Rikke i lytterpanelet. Rikke, vi hører jo her, at lytterne, der sms'er ind, de er lidt uenige om, hvilket land, der er fattigst, og om Ukraine skal betegnes som uland eller fattig. Hvad synes du? Kan vi godt betegne Ukraine på linje med et uland land eller, eller er de tilstrækkeligt rige til, at det burde kunne lade sig gøre at finde andre penge end netop udviklingsbistandspenge?
3: Jamen, jeg mener godt, at vi kan finde andre penge. Altså, vi har jo set, hvordan Europa har løftet... De østeuropæiske lande, sådan som Polen for eksempel, og de baltiske lande. Og jeg mener jo, at det, at de er et potentielt medlemsland, nu er kandidat til det, at jamen, så ligger det faktisk i de midler, som vi inden for Europa giver der til at løfte hinanden i fællesskab. Så jeg synes, det er klart, at vi skal arbejde hen imod, at Ukraine bliver medlem af EU, og dermed også får del i de midler, der er. Vi kan jo se, at det har jo været en fantastisk Øh, lukrativ øh, investering for Europa og få Polen involveret eller in, ja, ind i Europa. Så, øh, så jeg tænker da, at hvis vi gør det samme med Ukraine, så vil de også øh, få en øget levestandard. Så jeg tænker, at det er midler, der skal findes der.
0: Men det kan jo godt have lange udsigter at komme, øh, få Ukraine optaget i Europa. Vi ved, at der er en masse ting, de skal overholde og leve op til, før de kan komme ind i det europæiske fællesskab er vi ikke nødt til at ja, finde... Var
3: det jo også. Sådan var det jo også for, for de andre østeuropæiske lande, men det gør også, at de lagde for scenen for at, at opfylde øh, de her krav, og blandt andet øh, arbejde med korruption og, og så videre, og menneskerettigheder. Så, så jeg synes jo, det er, en, det er en fin gulleråd at give Ukraine, og jeg synes absolut også, at vi skal støtte dem på vej til at komme ind og blive et medlemsland, fordi det også er en god business for os at have dem som, øh, som et medlemsland.
0: Så det skal vi også holde os for øje at det på længere sigt kan vi som det også står i pressemeddelelsen at vi skal holde øje med at vi rent faktisk kan fremme eksporten til Ukraine og have øget samhandel
3: Ja præcis det er absolut lukrativt for Danmark at have samhandel med Ukraine helt, helt sikkert
0: Hvis vi lige skal runde dagens debat af Erik, er du så blevet klogere på emnet?
3: Jamen, øh, jeg synes da, der er kommet nogle, nogle rigtig gode, gode forslag. Blandt andet fra Katharina Amensbøl, synes jeg, har kommet med nogle gode, fine håndninger øh, til det, og jeg ja, er blevet mere nuanceret i det, øh, men jeg er stadigvæk enormt usikker på, hvad er det for nogle øh, udviklingsmidler, som bliver taget fra, når vi nu blandt andet har taget de første to milliarder af de 17. Det er en relativt stor procentdel. Hvor er det så mere, vi skal ære? Det, det er jeg ikke nogen kloger på, og det, det er jeg da ret nysgerrig på at høre om.
0: Ja, og, og man kan sige, at det ved vi jo heller ikke endnu, eftersom vi ikke ved, hvor mange penge øh, man vil tage fra, fra den pulje endnu, øh, og i hvor mange år man vil øh, tage penge fra puljen, hvis man vil fortsætte med det. Øh, tilbage til dig, Lars. Også, øh, er du, øh, hvad har du fået ud af debatten i dag?
1: Og oh, jeg synes, jeg, jeg fornemmer på mange af de der øh, sms'er, du læser op for lytter, at, lytte, at, at stemningen er ligesom om, at, at Ukraine skal altså også klare sig selv, og det er ligesom erhvervslivet, der skal drive det her øh, fremad. Og det er ikke bare øh, at sige, at vi skal bare finde penge uanset hvad, og husket øh, fokus, fokus er af penge, og der er ikke nogen, der fortæller, hvor de kommer fra, men vi skal altså bare gøre det, fordi det, det, det kan man altid sige. Og jeg synes, at jeg har lært af eller erfart her, at at danskerne er faktisk det hold, at øh, det er erhvervslivet og frivillighed, der skal drive det her, og få det fremad. Og jeg er sikker på, at øh, store virksomheder, øh, nogle pensionsselskaber, vil bygge huse i etagebyggerier, sådan noget i Ukraine igen bagefter, så er det dem, der har det, udlejer det og kan se en forretning af det, at Ukraine kan få nogle øh, gode, nye boliger til en billig penge. Så jeg tror, at erhvervslivet i princippet selv kan bære det her, frem for, at vi bare skal øse penge ud og, og sige, at det skal vi i Danmark betalt.
0: Er der nogen, øh, nogen af de, de mennesker, der har været med her i dag, som har gjort dig lidt klogere på, på tingene?
1: Nej, men ikke af de eksperter, du har haft på denne, altså fordi en NGO eller ham der fra nu kan jeg huske, Kære Danmark? Ja, Danmark. Det er jo klart. Altså, man skal jo selvfølgelig sige, at han synes, det er en dårlig idé, at man tager det for lidt. Det, det er jo hans øh, hverdag. Det forstår jeg unærligt godt, at man gør det. Men jeg synes, lytterne har været... Det var jeg meget over, overgå, er der er så mange er der på det hold, at at vi, de ligesom skal trække det rundt til, og erhvervslivet skal være med.
0: Så, øh, så, det,
1: så det, det, det synes jeg er meget tankevækkende.
0: Så din konklusion efter den her times debat?
1: det er, at, at erhvervslivet skal sammen med regeringen sætte sig ned og, sige, og sammen med ukrainske regeringsfølge og finde, noget, øh, finde en løsning på, hvordan man gør man det her. Altså blandt andet skal Mærsk gå ind over til havnen, vi genopbygger den, det, vi driver havnen bagefter og ansætter folk på Ukraine igen. Det skal selvfølgelig ikke være udenlandsk arbejdskraft. Men så det gavner Ukraine, men jeg tror, det er bæredslivet sammen staten og sammen med ukrainske regering, der skal sætte sig ned og løse det her. Og det gør muligvis også, at korruptionen bliver en lille smule mindre, end at der bare kommer enormt sægt fulde penge op på Danmark og det finder I selv ud af, gutter.
0: Og det er jo så også det, som pressemeddelelsen fra Udenrigsministeren og Erhvervsministeren forlyder, at det er den vej, man vil gå, altså lave et, et eksportfremstøde, og man vil satse på, at at der ligesom også bliver den side af sagen med, med virksomheder, som uh, kaster sig ind i, uh, i kampen for at finde penge til uh, Ukraine. Tak til uh, jer to i lytterpanelet, Rikke og Lars, og tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet ind. Om lidt er Thomas Schumann klar med en ombæring genau her på Radio 4. Jeg er tilbage i morgen kl. 9.05 med et nyt debatemne, som du kan blande dig i, og det kan du altid på både telefon og